0: Et à mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guzzles m'appelle le chair. Les films bis 500. Mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, secte Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui ah, semble émotive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussite. Alors, Hugo, take a seat, non? Ok, je veux que les jeunes de Tess relèvent la tête. On n'est pas condamné à, à l'échec. Il a raison. <rire> PDG Next, get it. We hustle, baby.
1: Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. Le, puzzle, baby. Le chairman.
0: De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Living Legend. Philanthrope. Homme de cœur. Rappeur Acteur Producteur. Warrior, homme fort, il vient du 94, l'homme que l'on nomme Kerry James.
1: Take a seat. Comment
0: tu vas Au
1: oh, top, mon frère.
0: Et toi, comment ça va Légendaire, hein, cette intro.
1: <rire> légendaire, légendaire.
0: <rire> merci, mon frère. C'est la marque de fabrique. Ouais. Mille merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait longtemps, pour ne pas dire très longtemps, mais c'était qu'une question de temps.
1: Ouais, 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 ouais parce que... <rire> L'émission, elle me, elle me parle tellement que euh, j'avais envie de, tu vois, de prendre mon temps et euh, d'avoir aussi une actualité, de, tu vois. Je comprends totalement, mon frère. Mmh. Alors,
0: je te le dis d'avance, on va parler longtemps. Yes <rire> C'est très bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas C'est un euphémisme, mais c'est comme ça.
1: Alors, euh, Alex Mathurin, de mon vrai... Euh, non, euh, d'origine euh, haïtienne et euh, auteur, euh, principalement euh, auteur, aujourd'hui aussi euh, acteur à mes heures perdues euh, et euh, producteur, comme tu l'as dit, et euh, réalisateur, voilà. Mm -hmm. Magnifique. Kerry, des né
0: aux abîmes le 28 décembre 1977. Mmh. Tu es arrivé en France en 1985, ouais. d'accord Moi, je veux savoir parce que tu avais à peu près 7 ans quand tu es arrivé ouais. ici en France. 7-8 ans, donc forcément, les souvenirs sont intacts à 8 ans. Mmh. Donc, c'était quoi toi le premier feeling quand tu es arrivé ici
1: Alors, euh, le tout premier euh, sentiment que j'ai eu en, en intéressant euh, à, à Paris, je crois que c'était à l'aéroport d'Orly, c'est ce que j'ai décrit dans 28 décembre 1977, le temps était gris. Et c'est vraiment ça qui m'a choqué, qui m'a interpellé, c'est que le temps était gris. Moi, je venais de la, de la Guadeloupe sous le soleil et la, la grisaille, ça, ça a été un choc émotionnel pour moi. Et
0: la famille a directement posé ses bagages à Orly
1: alors, ça a été un peu plus euh, compliqué euh, que ça. Oui, on a été hors parce parce qu'il euh, y avait une euh, famille haïtienne qui a hébergé ma mère pendant un temps. Mais il faut savoir que euh, mon père était euh, quelqu'un euh, qui était très attaché aux études et pour qui c'était euh, très important, comme beaucoup euh, d'Haïtiens. Et donc, euh, il a voulu... Euh, que je vienne en France avec ma sœur pour poursuivre des études. Il nous a inscrits dans une, une école assez euh, prestigieuse. Et euh, donc, ce qui fait que euh, moi, je me suis retrouvé euh, en pension dans le 78, euh, euh, dans, les, dans les Yvelines. Et, euh, et cette pension euh, préparait à l'entrée dans une, dans une grande école. Donc moi, j'étais en pension et ma mère, elle était à Orly, et la plupart des jeunes, euh, là j'ai retrouvé euh, récemment, un, ma mère, elle m'a retrouvé un, un bulletin, quoi. Euh, euh, J'avais d'assez bonnes remarques, mais des fois, il, il parlait un peu euh, d'agressivité qui venait du fait surtout que la plupart des jeunes qui étaient là-bas, ils rentraient le week-end chez eux. Mais nous, euh, comme ma mère, elle était loin, et en plus, elle n'avait pas encore d'appartement, on ne pouvait pas rentrer euh, le week-end. Et donc ça, ça me, ça me mettait... Euh, ça me mettait un peu euh, sous, euh, sous tension. Et donc, elle est restée à Orly un moment, le temps qu'elle trouve du travail, le temps qu'elle trouve où nous loger. Euh, J'ai dû faire un ou deux ans à la pension, là, dans le 78, et après, je suis arrivé à Orly. Mm -hmm.
0: Et tu es à Orly à quel âge,
1: précisément euh, Ouais, Je pense que euh, euh, ça devait être en 87. Je pense qu'à peu près euh, 10 ans... Euh, euh, Juste un peu avant la, la, la sixième, okay. j'ai commencé à vivre à, à Orléans. Mm -hmm. Et
0: au sein même du foyer, mm. tu vécu qu'avec ta maman et ta sœur Vous étiez que trois
1: Alors, euh, au départ, euh, mon père il était euh, présent, même si euh, euh, au, du point de vue de, de, de la distance, on était euh, séparés, mais il était euh, présent, c'est-à-dire que financièrement, et puis il, il appelait souvent. Euh, et puis, au fur et à mesure, euh, du temps, euh, quand j'ai commencé à prendre une voix qui ne lui plaisait pas, et euh, ensuite, euh, ben, il, on a rompu les, les, les liens. Enfin, il a, il a rompu les liens, mais on s'est repar reparlé depuis, mais on, on y reviendra peut-être. Mm -hmm. euh, mais euh, oui, il, il était très présent, il se sacrifiait, il se sacrifiait pour nous. C'est moi qui n'ai pas été à, à, la, à la hauteur de, 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 de ses attentes. Et euh, donc, ouais, j'étais avec euh, ma mère. Euh, et donc, quand on arrive à Orly, quand je commence à arriver à Orly, euh, ma mère, en fait, elle, elle a loué une pièce dans un pavillon qui appartenait à une vieille dame euh, qui a accepté de lui louer une pièce. Euh, C'était une chambre, quoi, en fait. C'était une chambre. Ma mère, elle avait tiré un drap. Et, et donc, je ne sais pas, il devait y avoir... Euh, je pense pas qu'il y avait plus de 30, euh, 30 mètres carrés où on vivait dedans avec... Euh, ma grande sœur, avec euh, euh, mes deux grandes sœurs, et aussi euh, plus tard, après, il y a ma petite sœur qui est, qui est, euh, qui est arrivée. Mm -hmm. mm. Et c'était quoi le feeling du moment Parce que je
0: suppose que quand tu étais en, en, en Guadeloupe, on te disait tout le temps que la métropole, c'était l'Eldorado. Tu vois, je suppose que tu voyais même des films où on te montrait Paris et ses banlieues. Ça avait l'air vraiment, vraiment, vraiment cool. Et là, tu arrives à Orly, où le décor est totalement différent. Tu vois, ça, ça peut, ça peut engendrer une certaine colère, une certaine
1: haine. Ben, très bizarrement, tu vois, j'étais très jeune. Mais la première fois que je rentre euh, euh, dans, ce, dans, ce, dans cette chambre qui sert d'appartement à, à, à ma mère, et je ne sais pas, hein, j'étais très jeune, mais euh, j'en ai un peu voulu à, à mon père. Je me suis dit, euh, comment on peut se retrouver dans une telle situation euh, et puis après euh, je m'y suis fait donc moi j'ai eu, euh, eu deux intégrations si tu veux il a fallu que je m'intègre euh, euh, en France et il a fallu que je m'intègre aussi euh, à la banlieue parce que c'était pas tout après j'arrivais euh, dans une cité où moi j'étais euh, en réalité euh, j'étais euh, euh, un mec du bled quoi <rire> tu vois ah ouais, moi j'avais pas les chaussures à la mode, j'avais pas, j'étais un petit le petit ronois du Bled. Oui, Et il sûr. a fallu que je m'intègre à la cité, que je m'intègre à la France. Double intégration pour moi. Et c'était facile ça Non, ça n'a pas été facile. En plus, tu sais, la cité c'est 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 dur. Faut montrer, faut montrer les 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 crocs. Faut après, j'ai eu euh, rap rapidement la, la musique. Avec la musique, je me suis fait une place. Parce que d'abord par la danse, puisque je, je, je dansais, et je me suis fait une place par ça, et puis après par le, par le rap. On y reviendra
0: forcément. Et c'était quoi l'ambiance qui régnait au sein même du quartier Parce que moi j'ai cru comprendre, d'ailleurs même quand je parle avec mes anciens, ils me disent que dans les années 80, début des années 90, enfin plutôt fin des années 80, il y a l'héroïne qui, qui était un peu partout. À Orly... Toi, c'est ce que tu avais dit aussi. Des ouais. Parfois, tu voyais des seringues, etc. Déjà, mmh. raconte-moi ce décor-là. Comment ne
1: pas être bousillé très tôt ben, Orly, oui, il y a eu beaucoup euh, de drogues euh, drogue dures. Euh, surtout dans le quartier dans lequel euh, moi j'ai atterri après, euh, qui était euh, la cité Calmette, euh, qu'on appelait aussi euh, la, la faisanderie. Mais moi, quand je suis arrivé, c'était sur la fin. C'est-à-dire au début, euh, quand ces drogues elles sont apparues, les gens, ils, ils ne connaissaient pas euh, la dangerosité de, de, de ces drogues. Et donc, euh, ils, ils sous-estimaient le, le, le danger. Ils ne savaient pas qu'une, deux prises essayées étaient accro euh, à vie. Ensuite, après, euh, les gens euh, l'ont su. Et faire le trafic euh, des drogues dures, c'était déjà mal vu quand je suis arrivé. Et les gens faisaient déjà la chasse, euh, malheureusement, euh, la chasse aux toxicomanes. Ouais. Mmh. Et c'est fou parce que,
0: d'un côté, il y a les parents qui veulent pour leur fils de, de, de longues études, mais tu navigues entre deux eaux parce que l'ambiance à, à la cité est tout autre. Tu vois, moi, quand je parlais en off avec Mokobe, il me disait que Kerry, c'était un mec super intelligent. Mm. Tu vois, à, à, il avait à peu près une douzaine d'années et c'est chez toi qu'il a vu pour la première fois le livre de Malcolm X. Ouais. Tu vois ouais. ce que je veux dire donc, euh, je crois même que c'est chez toi aussi qu'il a regardé pour la première fois ce film. Ouais. Parce que c'est ton père qui t'envoyait constamment les livres, etc., pour que tu te documentes. Et moi, je veux dire, mm. en ayant, comment dire, très tôt accès à certaines informations, est-ce que ce n'est pas nocif que ben tu je, me ouais,
1: je comprends ce que tu veux dire. Je me pose aussi euh, la question. Après, euh, c'est vrai, que, vrai que mon père, et comme beaucoup d'Haïtiens, euh, pour ceux qui connaissent le peuple haïtien, c'est un peuple... Euh, qui est très. Euh, qui aime le, la culture et, et qui est très politisé. C'est pas pour rien que euh, c'est le premier pays noir à avoir eu son en indépendance. C'est un peuple qui est très politisé. Donc, mon père, très vite, euh, il m'offrait des livres de Toussaint l'ouverture. Euh, euh, il m'avait même inscrit à une école de journalisme euh, par correspondance. Donc, il avait vraiment beaucoup d'ambition euh, pour, pour moi. Et, euh, et c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais assez porté sur. Euh, euh, sur la lecture, et puis après j'avais aussi Manu, Manuquet aussi, qui était un peu euh, une sorte de, de mentor pour euh, pour moi. Euh, C'est Manuquet qui, qui me fait découvrir aussi Malcolm X, mmh. parce qu'il avait son groupe qui s'appelait Posse Idéal, et nous on était les petits, on était Idéal Junior, et Posse Idéal, son groupe, c'était un groupe qui faisait ce qu'aujourd'hui les gens appelleraient du rap engagé et conscient, tu vois, il avait des morceaux, ça s'appelait Fier d'être noir, euh, tu vois, donc il nous a mis un peu là-dedans, et c'est lui par exemple qui nous a fait, qui m'a fait voir euh, euh, Boys in the Hood pour la première fois. Et ce film, Et... il a influencé presque quasiment tout, toute ma vie, quoi. Euh, même euh, Banlieue Zard, c'est très influencé par, euh, par Boys in the Hood, par, 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 par euh, John Singleton. Et vieille bien Boys in the Hood. Franchement, moi, je le, tous les deux trois ans, je le regarde au moins une fois. Hein. Sérieux Ah oui, <rire> ah ouais. moi, c'est mon film de référence. Un hein. ah, de mes films de référence. Ok. Ouais.
0: Bon, C'était une petite parenthèse. Et donc voilà, j'ai bien compris que Manuquet t'avait mis le pied à l'étrier ouais. dans le rap, etc. Mais hormis Manuquet et son poste, c'était quoi, toi, tes influences euh,
1: bah, Moi, dans, dans, dans le rap, j'écoutais plus, euh, euh, si tu parles d'influence euh, rapologique, j'étais plus sur euh, euh, Boogie Down Production, euh, KRS One, ouais, ouais. euh, Public Enemy, ouais. euh, tu vois, sur, sur ces, sur ces groupes-là qui étaient des groupes euh, engagés. NWA ouais, je suis un peu passé un peu, euh, <rire> un peu à côté. Je suis un peu passé un peu à côté. Ouais. C'était Sarcelles. ça. Exactement. C'est quoi Je l'ai pas je l'ai pensé et j'ai pas osé le dire. <rire> c'est la vérité,
0: c'est la vérité. <rire> c'est vous ça. <rire> Up, mes frères. Et voilà, très tôt, euh, euh, toi, vous étiez, euh, tu sais, même finalement, avec euh, Idéal Junior, euh, vous étiez les jeunes criss cross Tu vois, les coqueluches un peu euh, du quartier, même du rap français, etc. Comment on a fait déjà, et c'était quoi le feeling du moment déjà, d'être les, euh, les petits rappeurs à
1: la mode bah, Écoute, euh, nous, on était les, 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 petits, euh, les petits protégés, les petits... Euh les petits euh, phénomènes. Et euh, c'est, encore une fois, c'est Manuquet Manu qui organise le groupe euh, Idéal Junior. Euh, parce que moi, je suis euh, de, la, de la cité Calmette. Il va chercher euh, Jesse Monet, qui est des saules, euh, Teddy Corona, et il nous met ensemble et il nous dit euh, « euh, faites, un, faites un groupe mm ». -hmm. Et il se trouve qu'à l'époque, il euh, y a un groupe de, de jeunes euh, qui s'appelle Chris Cross, qui ont 16 ans, qui portent euh, leur jean à l'envers, <rire> et qui font un carton avec le morceau euh, Jump, Jump, tu vois. Et donc, suite à ça, on a rencontré euh, nos, nos premiers producteurs qui, eux, pensaient qu'ils allaient faire de nous euh, les, les criss cross français. Et, euh, et, euh, et, et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à avancer. Ouais. Et
0: parallèlement à tout ça, les études, parce ouais. que tu sais, quand tu es jeune, Là, tu vois des petits contrats, tu vois des petites sommes d'argent, tu vois qu'on vient de chercher en limousine. J'ai vu ça dans oui, certains oui, oui. articles, etc. Comment ne pas être totalement bousillé Tu vois, mettre de côté totalement l'école. Bah
1: déjà, j'avais une mère qui ouais. était assez euh, sévère euh, et qui euh, ouais, qui, qui, pl qui plaisantait pas avec, euh, avec euh, notre euh, éducation. Par exemple, moi, euh, moi je suis sorti assez tard euh, par rapport à d'autres. Y a, y a euh, Il y a d'autres très tôt... Je sais pas exactement, mais plus tard que les autres. Tu vois, j'ai pu découcher plus tard que les autres. J'ai tout fait un peu plus tard que les autres parce que ma mère, elle tenait grave le truc, tu vois. Et, euh, et je le remercie euh, euh, aujourd'hui. Mm -hmm. et, et donc, euh, ouais, c'est principalement euh, l'éducation de ma mère qui m'a euh, permis de pas péter, euh, de pas péter les, les, les plombs. Et puis après, moi, dans la, la musique, pourquoi j'ai jamais vraiment, j'ai jamais pété les plombs, c'est parce que j'ai eu ce que les gens pourraient appeler des, des succès d'estime, des mais j'ai jamais eu euh, de succès commercial euh, extravagant qui me dépasse, euh, tu vois. Et donc, j'ai toujours été préparé, assez, assez préparé à ça, quoi, tu mm -hmm. vois. Contrairement à d'autres, euh, ils ont eu du succès archito, euh, ils sont passés euh, vraiment de. Enfin, euh, tu vois, de, 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 de la vie de rue, d'un coup à la vie d'artiste, complètement. Moi, j'étais artiste depuis que j'ai 12 ans. Donc, mmh. c'est différent, tu vois. Mais Après, si
0: je peux me permettre de te reprendre, c'est que oui, effectivement, tu pas eu de... Enfin, c'est ironique de le dire, mais tu as, as, as une excellente carrière, tu pas eu de gros succès, mais très tôt, enfin, commerciaux, hein, on se comprend quand je dis ça, mais très tôt aussi, on t'a reconnu dans la rue. Très ouais. tôt, tu étais
1: probablement la star du collège. Ouais, Déjà,
0: tous ces facteurs-là peuvent totalement te faire partir en vrille.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est Dieu qui donne. Franchement, je sais pas, je sais pas quoi te euh, te répondre. Comment j'ai j'ai gardé la tête euh, sur euh, sur les épaules. Mais comme je te dis, euh, on pouvait se retrouver à Cannes au festival de Cannes euh, pour faire une prestation ou alors au, au Midem de Cannes. C'est un souvenir qui me revient. On avait fait une prestation au Midem de Cannes. Mais le lendemain, on était dans la cité avec tout le monde, comme tout le monde, quoi, tu vois. Mmh. Et, et comment, à ce moment-là, tu sais, parce que toi,
0: il y a quelque chose qui te caractérise pas mal, c'est la générosité, tu vois. Mmh. Très tôt, même parmi ton, ton, ton équipe, ton crew, on y reviendra forcément, mmh. mais tu étais la, 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 la première personne qui a eu de l'exposition, tu vois, mmh. et tu es venu emmené comme tu l'as si bien dit, tous tes potes dans le salon. <rire> tu, tu, vois? Ouais, <rire> tu, tu vois ce que je veux dire Donc, Comment toi, tu as réussi à faire ce, ce move Parce que finalement, tout le monde venait frapper à ta porte. Mmh. Tout le monde te demandait si tu ouais, pouvais mais... leur donner un coup de pouce. Ouais. Tu
1: comprends Et ça, c'est pas tout le
0: temps facile à dealer.
1: Ouais, mais ils Et avaient, pas ils avaient même pas possible. besoin de, de venir frapper à ma porte. Mmh. C'était euh, dans, dans ma mentalité. J'essayais euh, d'emmener euh, tout le monde avec moi. Et puis, euh, tu sais, il y avait des gens, euh, même dans Mafia Kavri, qui n'étaient pas forcément des rappeurs. Je leur écrivais les textes. Et, et, et voilà, j'essaie de les emmener avec moi dans, dans, dans le mouvement Et ils essayaient de m'emmener avec eux euh, un peu de l'autre côté quoi, tu vois.
0: Je vois totalement Mais tu vois, en te disant ça, moi je pense à, à Rocco ouais. Rocco qui était dans ta classe aussi il y a un moment C'est vrai Rocco c'était ton homeboy en cours ouais. Mais c'est pas dit que c'était un bon rappeur ouais. Tu vois ouais. ce que je veux dire Et ça je te
1: tire mon chapeau parce que c'est risqué Ouais après, pour euh, Rocco, l'histoire, elle est... Euh... Tu sais qu'à l'origine, il est dans 113. Je ne savais pas. Ouais. Et, et le groupe le plus exposé avant 113, donc c'est Idealijie, comme tu l'as dit. Euh, la première fois que tu entends 113 et d'autres sur, sur un disque, c'est dans le disque d'Idealijie, le, le, le combat continue. Et moi, je suis en classe avec Rocco, et on s'entend archi bien et tout, et euh, je lui dis, bah viens avec nous dans j. Et après, sauf qu'après, il euh, y a l'assassinat de LAS, ma conversion, et moi, je me mets de côté. Et il a quitté 113, qui 113 explose. Compliqué. Et je vois Compliqué. totalement... Tu vois Mais c'est le destin. C'est la vie. C'est comme ça.
0: Ouais. Et, shout out à lui au passage. Et tu sais, euh, et, et, et c'est là où je me dis que finalement, toi, tu navigues tout le temps entre deux eaux parce que DJ Mehdi, paix à son âme, hum. qui disait de toi que tu étais quelqu'un vraiment d'intelligent de, de, parce que hum, tu ne n'en as pas tenu rigueur sur le fait qu'il n'était pas posé avec vous à la demi-lune. Ah, tu jamais. vois, tu aurais pu te dire, oui, mais si tu ne traînes pas avec nous, si tu ne fais pas hum. les mêmes choses que nous, eh bien, on ne pourra pas être amis. Et toi, finalement, j'ai l'impression que c'était ta... 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 ta...
1: comment dire à travers son parcours, c'était une fenêtre, quoi. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Euh, C'est ce qui fait la spécificité de ma relation avec euh, DJ Mehdi. C'était un peu euh, un bol d'air pour moi. Euh, et c'était euh, quelqu'un euh, devant lequel je n'étais pas obligé euh, de faire euh, semblant. Parce que, qu'on le veuille ou non, à la cité, on est souvent en, en, en représentation, tu vois. Mm -hmm. On est des durs, on, on se laisse passer, on se laisse pas faire. Et quand j'étais avec Mehdi, je pouvais être un, un, un artiste et un être humain, tout ça, tout simplement. Et donc, euh, je lui ai jamais euh, euh, imposé euh, de ne pas être, euh, euh, de ne pas suivre la, la même voie que, que, que nous. Et de toute façon, c'était pas quelqu'un à qui tu pouvais euh, Imposer quoi que ce soit. Les gens euh, se trompent. Euh, le, le, le plus radical dans Ideal J, c'était euh, DJ Medi. Hein. DJ Medi, il faisait aucune concession sur l'artistique. C'est-à-dire, euh, tu vois, il y a un morceau dans l'album euh, euh, Le combat continue, euh, où il y a Hachim, euh, le Comorien, au, au refrain Si tu ne sais pas encore qui, qui est Ideal J. Mmh. Ouais, il a fallu se battre euh, avec Medi hein, pour le faire ce titre. Donc, on voulait faire un titre un peu. Euh, qui sont un peu crossover, tout ça. Il n'était pas du tout euh, là-dedans. Si, si tu remarques, par exemple, les titres de 113 qui ont explosé, euh, musicalement, tu ne peux pas dire en les écoutant « Ouais, ça va être des tubes ouais. !» Tu vois Mehdi, il n'a jamais voulu être dans l'esprit « Je vais faire un tube !» Il était vraiment euh, radical. Mais nous, on venait d'en bas, on avait <rire> faim, de temps en temps, on lui dit eh, « Viens, on, on essaie de faire un peu de sous !» ouais. <rire>
0: Belle anecdote qui repose en paix, le frère. Mm. Et tu vois, euh, Idéal Junior, du coup, euh, euh, fait son petit bonhomme de chemin, son mm. petit trou. Comment déjà l'industrie, vous voyez, vous
1: Alors, euh, bah, au début, euh, comme je t'ai dit, euh, les, les producteurs euh, du premier maxi Idéal Junior, la vie est brutale. Ils étaient persuadés qu'ils allaient pouvoir faire de nous les cris-cross français, qu'on allait être un, un, un produit. Euh, et ils se sont vite rendus compte que euh, c'était pas possible euh, surtout que on a signé puis après Mehdi a rejoint le groupe et avec Mehdi il y a eu son, son oncle Choukri Sadi, il y a eu Karim euh, euh, qui ont monté après le label Al-Ariana et donc vite fait on est on est rentré en conflit avec ses euh, premiers producteurs qui, qui nous ont empêché de, de sortir un disque pendant au moins quatre ans on faisait que des concerts, on pouvait pas sortir de, de disques je, je comprends toujours pas comment on n'a pas réglé cette situation, tu vois. Et donc, euh, on a eu une relation rapidement très, très conflictuelle avec, euh, avec le show business, quoi. Et mm.
0: à cette époque-là, tu étais toujours étudiant
1: Ouais, j'ai continué euh, les, les études. Alors moi, j'étais euh, <rire> un... un j'aurais pu, je pense... Enfin, C'est difficile de dire « j'aurais pu » parce que pour faire de longues études... Il faut avoir donc euh, une, certaine, une, une certaine aptitude euh, euh, à apprendre, mais aussi il faut avoir une certaine aptitude à se concentrer et à être, euh, et à être régulier. Et moi, j'avais cette aptitude à apprendre, à comprendre, mais par contre, euh, je ne pouvais pas me concentrer longtemps à l'école. Le, le système français tel qu'il était organisé, tel qu'il est encore organisé, euh, il ne me convenait pas à quelqu'un euh, euh, comme moi. C'est-à-dire que même quand je partais avec... Euh, euh, des bonnes intentions, je me dis aujourd'hui je vais, je vais être sérieux, j'arrivais à être sérieux de 8h à 11h, après j'en avais marre quoi, et après j'avais aussi cette, euh, ce, euh, ce caractère qui fait que euh, euh, je ne travaillais que dans les matières qui m'intéressaient, j'ai vraiment du mal jusqu'à aujourd'hui hein. j'ai du mal à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire pour moi euh, faire quelque, quelque chose que je n'ai pas envie de faire c'est une souffrance c'est une souffrance, vraiment je le, je le vis très très mal mmh. ouais. T'as des exemples en tête Alors par exemple, euh, euh, j'aime pas faire des interviews. Tu vois? Et euh, ouais, là, j'avais là, 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 vraiment envie de la faire. Euh, parce qu'entre nous, en plus, je sais pas si tu veux que les gens le sachent, mais tu enfermes l'invité. <rire> et c'est vraiment c'est vraiment un, un face à face et mmh. puis je je sais d'où tu viens j'ai regardé bien beaucoup sûr. de de tes émissions je sais que t'es es dans la bienveillance et tout mais sinon il y a un côté dans les interviews et un y a un côté promo qui me dérange qui me dérange quoi c'est un exercice que j'aime pas faire quoi tu vois et c'est douloureux pour moi <rire> je me sens privilégié ah, avec plaisir
0: <rire> et tu sais euh, bon comme tu l'as si bien dit tu étais aussi dans la vie de rue, dans la vie de quartier, etc. Mais parallèlement, tu avais aussi un visage familier. Mm -hmm. Donc, tu faisais des bêtises, mais tu avais un visage
1: familier. Mais comment on fait Ouais, mais le rap n'était pas si euh, euh, populaire qu'aujourd'hui. Qu mais tu faisais des concerts Ouais, mais ça, ça restait quand même, euh, entre guillemets, on appelait ça à l'époque euh, « underground ». Le rap n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Tu pouvais euh, faire quelques con concerts... Et, 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 euh, et être encore sur le terrain, <rire> tu vois et, et, et en plus, il n'y avait pas de télé qui diffusait de, de clips, donc ton visage n'était pas forcément euh, identifié, tu vois euh, Après, c'est venu après avec, euh, je pense, dans les, années, euh, dans les années 2000, où ça devenait maintenant impossible et il, il fallait dissocier et faire un et faire un, un choix. Et tu sais, ça va être le
0: fil rouge hein, constamment, la famille. Et comment la maman, elle, 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 elle voyait son fils commencer à vriller C'était quoi vos rapports à ce moment-là
1: Alors, ça a été dur. Euh, dans un premier temps, les premières, euh, les premières euh, perquisitions, les, 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 les premières fois où tu rentres chez toi et, et as, les, as les yeux rouges, ou tu vomis dans, dans les escaliers. Euh, ça a été très difficile, mais ma mère, elle a été radicale, c'est-à-dire qu'elle a patienté un certain temps, mais comme j'avais un, un petit frère à la maison, au bout d'un moment, elle a dit, euh, tu ne peux pas contaminer aussi ton petit frère, donc soit tu changes de chemin, soit tu pars, et donc euh, euh, je suis parti de la maison à un moment. Et c'est ça qui est intéressant, t'es parti mais t'es allé où ah j'ai été euh, chez l'autre après chez l'autre euh, ouais, ouais. et après à un moment j'ai réussi à trouver un appartement euh, à Nogent-sur-Marne j'ai été un peu euh, à Nogent-sur-Marne ouais, je suis parti euh, assez tôt mm -hmm. et après je suis revenu en euh, je suis revenu à la maison je pense en en 2002 un truc comme ça ouais. mm -hmm. 2001 2002 tu sais je suis obligé de rester sur cette époque de ta vie qui, bien est, bien qui bien. était
0: très délicate, mais tu disais que tu étais parti du foyer, mais tu, continues en, tu continuais pardon, encore à voir tes, tes homboys du quartier, etc. Ouais. La relation avec le père, tu disais qu'au départ, il était vraiment présent dans ta vie, mais mmh. ensuite, il avait pris ses distances. Mmh. À cette époque-là, la relation était ouais. totalement inexistante.
1: Ouais, après, il a, il a pris ses distances. Moi, j'ai revu euh, mon père il y a à peu près, je crois, il y a à peu près euh, cinq ans. Je l'ai fait venir, euh, on était tous en, en famille euh, en Espagne et tout. Et, euh, et avant ça, je ne l'avais pas vu pendant euh, pas vu ni parlé pendant 14 ans. Ouais. Et euh, donc à cette époque-là, oui, j'étais un peu, euh, un peu euh, livré, euh, livré à, à moi-même. Mais tu vois, j'avais quand même. J'étais pas comme le commun des gens de, euh, de la cité euh, qui, euh, qui s'exposent au trafic et tout. Parce que j'avais quand même une petite porte de sortie. De sortie tu vois, j'avais le rap. Et j'avais quand même, je me disais, peut-être qu'un jour. Tu vois, ce qui fait que quand je plongeais dans les affaires, je le faisais, je mettais un pied, quoi. Je ne mettais pas les, 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 les deux pieds, tu vois. Et donc, euh, je pense que c'est pour ça que je, je m'en suis sorti. Hein. Mmh, mais c'était un choix de ta part de couper les points avec ton père ou c'était plutôt l'inverse. Non, c'était plutôt c'était plutôt euh, l'inverse. Mais j'ai aucune euh, aucune euh, rancœur. Euh, mais vraiment vraiment, j'ai aucune rancœur euh, envers euh, mon père. Euh, euh, je le comprends. Tu sais, il est, il est à l'ancienne et il s'est sacrifié. Il nous envoie en France pour faire des études, pas pour euh, qu'on fasse des gardes à vue, euh, pour qu'on aille en prison. Euh, je, Dieu merci. Euh, J'ai toujours évité la prison, mais c'était pas du tout ça le, le, le projet. Donc euh, lui, euh, il, peut mm -hmm. il peut pas comprendre. Il peut pas comprendre. Il est à Miami, il est chauffeur de taxi, euh, il souffre, il doit vivre, puis nous envoyer de l'argent. Il attend des résultats. Je, je, je le comprends tout à fait. Mm -hmm. En tout cas, c'est que de l'amour. Je le comprends tout à fait, tout en, tout en sachant que... Euh, euh, je ne, pourrais, je ne pourrais jamais me séparer de mes enfants. Tu vois, c'est bon, c'est complexe, mais c'est une autre génération. Ouais. En tout cas,
0: si tu n'as que de l'amour pour lui, c'est ce qu'on retiendra. Et on l'embrasse au passage. Mais tu sais, dans, dans l'escalade de la violence et de la mmh. bêtise, parce que tu sais, quand j'écoute une poignée de dollars, le, le rire, <rire> qu'a que qui fait, on sent que tu étais une vraie crapule Mais il n'y avait personne pour te raisonner
1: si, il devait y avoir quelques grands, mais on ne les écoutait pas. On ne les écoutait pas. Il y en a quelques-uns qui ont essayé de nous dire, vous allez, vous allez dans le mur, pff, on n'entendait rien, on n'entendait rien. Ouais.
0: Et dans ce parcours-là, Frangin, il y a un frère aussi qui a croisé ton chemin, Las mmh. Montana. Mmh. Tu sais, on entend son nom ici et là, mais
1: mmh. moi, je veux que tu nous dises déjà quel genre de frère il était, s'il te plaît. Las Montana, s'il si, si était, si était avec toi, t'avais l'impression que rien ne pouvait t'arriver. S'il était contre toi, t'avais vraiment un, un vrai, un vrai, vrai problème. Il était, euh, il était entier. Euh, euh, après, tu vois, il y a eu beaucoup... Euh, euh, il il s'est battu beaucoup, mais quand tu regardes bien, tu verras que souvent, il se battait pour, pour les autres. Parce que les gens savaient qu'il fallait pas venir le chercher, il fallait, euh, fallait pas tester, tu vois. Et donc, souvent, il se battait pour les gens qu'il aimait et qui et qu'il appréciait. Et c'était quelqu'un d'entier qui allait jusqu'au bout. Les gens, ont, les gens ont tellement cru et su euh, qu'il allait aller jusqu'au bout qu'ils l'ont assassiné.
0: et Tu sais, on sait que son départ t'a beaucoup affecté, hein, forcément. Mmh. Mais est-ce qu'après son départ, il y a des choses qui ont été faites Tu sais, ce devoir de mémoire, ce... ce, mmh. ce, ce, ce... Tu sais, nous, par exemple, même à Sarcène, mm -hmm. on a perdu énormément de frères. On a perdu des frères qui sont partis mm -hmm. assassiner, etc. Mais il y a des stèles qui ont été posées. Il mm -hmm. y a des familles qui, chaque année, euh, le jour du décès, mm -hmm. se, se remémorent le passé du défunt. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Il y a ce mm -hmm. devoir de mémoire qui a été fait. Est-ce que ça a été le cas pour la semaine
1: Nous, on l'a fait euh, principalement à, à travers euh, la musique, son nom euh, résonne et résonnera encore même après nous. Mais euh, en dehors de ça, je pense que oui, on aurait pu faire euh, plus de choses, plus de choses. Mm -hmm. En tout cas, qui
0: repose en paix, frère. Qui repose en paix. Je vais d'aller forcément mm -hmm. et je vais te parler du combat continu. Yes. Tu vois, on est comme ça chez Weasel, on avance, on recule, le combat continue. Clairement, euh, moi, je t'ai découvert avec ces morceaux et je te parle d'une époque où moi, j'avais que 10 ans. Parce que tu sais, à farcel nous, on était dans une secte où on nous disait « Hey, que secteur A ?» Le ouais. reste, on n'écoute pas.
1: <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire yes.
0: Si on doit se dire les choses, on se les dit. Et, 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 et là, on me présente un frère qui rappe hardcore. Hardcore, mais en mode « thug, en mode « Ah !» Il te conscientise en même temps, il t'es te, envoûté, etc. <rire> Raconte-moi, s'il te plaît, forcément, la genèse de ce morceau. Le combat continue Le hardcore.
1: hardcore. Alors, comment ça commence Je suis en... Je m'isole pour terminer l'album. Euh, le, euh, le combat continue. Donc, je vais en, en province et j'écris. Et en Provence, je suis avec un mec d'Orly... Euh, et ce mec d'Orly, euh, il est très euh, conscientisé, donc on, on parle politique, et il et, euh, y avait un, un morceau de, de Tim Dog qui s'appelait euh, Hardcore, t'as connu Tim mmh, Dog quand même je connais, je connais ouais. Tim <rire> Dog. Euh, que j'aimais beaucoup, et il répétait Hardcore dedans, tout ça, et donc je, je reprends ce concept, et, euh, et donc, et donc j'écris ce, ce, ce morceau, en réalité je ne l'écris même pas dans, dans le bitume, je l'écris à, 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 je sais pas, peut-être à 100 km de Paris, quoi. Mmh. Et, euh, et ça donne ça, quoi. Ça donne ce morceau hardcore et surtout, euh, c'est la prod aussi euh, de Delta, d'expression directe, euh, qui fait que ce morceau, il est incroyable. Il y a 2-3 jours encore, j'ai euh, écouté l'instru, euh, je, je me suis dit, c'est incroyable. Ouais.
0: <rire> et là, cette fois-ci, c'était quoi la réaction du show business, le show business qui t'a tourné le dos
1: ouais. Alors euh, bon, idéalgie, euh, on était on était euh, on était cramé hein, nous dans le dans, dans le show business. Mm -hmm. On était cramés euh, même les radios voulaient pas trop nous inviter, ils savaient que je venais il euh, y avait 30 mecs avec moi à chaque fois, on investissait les lieux euh, Il est arrivé des fois que ça tape des, des, euh, euh, des, des journalistes parce qu'ils avaient fait des maux, des mauvais articles On était vraiment était, on, était, on était mal vus tu vois, on était mal vu et on n'a jamais eu euh, des rapports, euh, euh, tu vois, tranquilles avec, euh, avec le, le, le show business. Mais ça, ça me va comme ça, ça me va comme ça.
0: À cette époque-là, tu gagnes bien ta vie Comment ça se passe
1: Non, non, non. Euh, pendant très longtemps, euh, je n'ai pas euh, vécu... Euh, avec, euh, avec le rap, hein, pendant très longtemps. Euh, même quand j'étais exposé. Alors, à l'époque J euh, non, absolument pas. Quand on allait en concert, euh, je me rappelle, on avait fait un concert euh, en Suisse, euh, <rire> et avant, avant le concert et après, euh, on faisait du trafic, quoi, tu vois. Donc, euh, non, 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 le rap, il euh, y a beaucoup de gens qui se font hein, des, des illusions sur euh, ce que ça peut euh, rapporter. Alors, le, le marché, il est un peu... Il a, un peu, il a un peu changé aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'excès. Il n'y a pas autant d'argent que ça dans, dans, dans le rap. À écouter certains rappeurs, on dirait qu'ils sont, sont dans le pétrole. Quoi. Mais, mais Idéal V,
0: qui pour aujourd'hui est un groupe mythique, ouais. vous faisiez beaucoup de concerts quand même. Ou pas tant que ça à l'époque.
1: On a fait une tournée avec euh, l'album euh, Com Combat Continu, on avait même un quart et tout. On, mm -hmm. on a fait une vraie tournée de, 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 de rockers, mais euh, tu, tu prends quoi quand t'es pas le, le producteur de, de, de la tournée Tu prends quoi Tu, tu vas prendre quoi 500, 500 balles euh, par date mm -hmm. C'est pas avec ça que tu fais de l'argent, non
0: mm. En tout cas, le message est passé, euh, Kerry. Et, euh, tu vois, moi, 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 ce que je veux savoir dans tout ça, c'est que tu sais, dans toute la mafia qu'un Free, mm -hmm. dans toute votre équipe, etc., il y avait des gros vendeurs, que ce soit Rof, que ce soit 113, que ce soit toi-même, etc. Comment vous avez fait pour, finalement, qu'il n'y ait, y ait pas d'animosité mm -hmm. Tu vois Parce qu'encore une fois, tu sais, nous, on a reçu Despo il y a quelques temps qui parlait ah. de sa relation avec Fababy en disant que, quand il y a des groupies qui viennent mm. parler dans tes oreilles, en disant que, non, c'est toi le plus beau. Regarde-lui, il est en train de faire comme toi, etc. Mmh. Ça, ça peut top un groupe, ça.
1: Ouais. Bah, on n'a on pas échappé à cette, euh, à cette euh, règle. Il y a eu... Euh, pourquoi euh, la mafia qui a frit aujourd'hui, euh, c'est exactement pour ça, euh, que la mafia qui a un aujourd'hui euh, n'existe plus. Parce qu'il y a eu euh, euh, de l'argent et il y a eu de, de la renommée. Mais après, pour moi, euh, en tant qu'être humain où j'en suis aujourd'hui euh, dans ma vie, euh, c'est pas essentiel que la mafia qu'un euh, existe. Ce qui est essentiel, euh, c'est qu'on soit en, en bon terme, euh, qu'on soit des, des bons pères de famille, euh, et qu'on se, qu se respecte. Mm. Mm -hmm.
0: Mais en tout cas, le, le, le message est passé, frangin. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de Las Montana, mm -hmm. euh, je te parlais de son départ. Ouais. Euh, toi, forcément, il y a une grosse remise en question. Moi, il y a des gens de ton entourage qui m'ont dit que quand il est parti, euh, tu as dormi pendant trois jours de suite à la mosquée. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, tu étais vraiment impacté. Tu en as parlé à plusieurs reprises et tu as dit que c'était l'élément, euh, euh, ça a été l'élément déclencheur, finalement, mm -hmm. de ta remise en question, etc. Et... Euh, moi, je veux savoir déjà, tu sais, généralement, les familles haïtiennes qu'on connaît, mm -hmm. eh ben, c'est des familles très pieuses, mm -hmm. où le dimanche, elles partent à l'église, où euh, euh, constamment, elles euh, te parle de la religion chrétienne, etc. Mm -hmm. Comment déjà la famille a, 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 comment dire, a accueilli la, la nouvelle, tout simplement
1: mm -hmm. Alors, ouais. Euh, comme tu l'as dit, les haïtiens... Euh, c'est un peuple euh, qui est euh, très pratiquant euh, et donc euh, moi euh, j'ai grandi euh, en, avec une éducation euh, religieuse et sauf que ma mère elle elle était elle était cu curieuse et donc elle, euh, elle a essayé presque tous les tous les cultes quoi c'est à dire que j'ai été, quand j'étais jeune à l'église protestante, quand ceux qui s'appellent les, les témoins ouais. de Jéhovah, quand ils venaient frapper chez moi, ma mère elle les fait rentrer, ils viennent et ils nous parlent, euh, tu vois, et donc, euh, donc j'ai eu une éducation religieuse, sauf que je me suis perdu à un moment qui est toute la période qu'on a évoquée, la période euh, euh, de, de, de rue, euh, et puis après, j'ai voulu retrouver une spiritualité. Mais euh, le, le chemin, euh, il a commencé à s'ouvrir un peu avant le décès de L.A.S. Montana. La première fois que je suis rentré euh, euh, dans une euh, mosquée, c'était quelques jours avant la, la mort de L.A.S. Montana. Et euh, je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de réciter, puisque je euh, n'avais pas cette connaissance à cette époque. Je ne sais pas s'il faisait des invocations ou s'il récitait euh, le Coran. Et en tout cas, euh, j'ai pleuré toutes les, toutes les larmes de mon corps. Mais vraiment, je, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je ne pleurais, je m'arrêtais pas de, 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 de pleurer. Et quelques jours après, LAS, il, il est décédé. Et là, vraiment, j'ai décidé de, de, de... Parce que pour moi, il n'y avait que deux choix. Soit euh, je m'enfonçais vraiment dans ces histoires... Euh, de violence et, et de vengeance, et j'allais jusqu'au bout, euh, ou soit euh, j'admettais qu'on avait fait des erreurs et que euh, cette vie n'était pas pour nous. Et, euh, en tout cas, je ne pouvais, euh, je, 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 je pouvais pas faire semblant, en tout cas. Mmh. Tu vois et je pouvais pas continuer à dire « Mafia qu'un fric euh, tu ne peux pas tester alors que euh, l'un d'entre nous venait d'être euh, tué. Je, J'arrivais pas, j'arrivais pas. Euh, L'une des conversations, des dernières conversations que j'avais eues avec LAS, il me disait, moi, et il m'avait dit, cette année, quelqu'un d'entre nous va se faire tuer. Il a dit, moi, si c'est pas moi, je tuerai la personne qu'il a fait, sa famille. Et, et je pense qu'il pensait vraiment ce qu'il disait, tu vois. Donc moi, je ne pouvais pas faire semblant. Soit on le faisait, soit on allait jusqu'au bout, soit on reconnaissait qu'on avait fait des erreurs et que malheureusement, c'est LAS qui en a payé le, euh, le prix.
0: Et à cette époque-là,
1: la musique, c'était plus dans ta tête. Ouais, 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 ouais après j'ai...
0: Ouais. Je crois même que tu vendais des calendriers
1: ouais ça m'est arrivé de vendre des calendriers musulmans, mais c'était pas même mmh. pas à but lucratif. Hein. C'était pour une association, c'était pas à but lucratif. D'accord. Et euh, oui, à un moment, j'ai vraiment voulu euh, tout arrêter. J'ai même cherché du travail. J'ai postulé pour être euh, laveur de voiture. Euh, ouais. mmh.
0: À cette époque-là, tu étais rentré dans le dans le, dans le le cocon familial Tu étais revenu
1: J'étais un peu... Euh... Ouais, J'étais revenu, en tout cas. J'étais revenu voir ma mère. Je m'étais excusé pour mon pour mon comportement, pour le mal que je, je lui avais fait. Et j'avais renoué avec ma famille. Ouais. Mm -hmm. Et... <rire> C'est très bien, ouais. Et euh, Ça me fait rire parce que ça me renvoie à des fois. <rire> ben si, <rire> euh,
0: Est-ce que si tu veux, euh, l'apprentissage de la religion dans un premier temps, elle n'était pas en accéléré parce que, tu sais, je crois que tu t'es converti à peu près en 98-9. 99,
1: 99.
0: Ouais. Et tu as commencé à donner des cours peut-être en 2000, à peu mm -hmm. près. Je m'explique. Tu sais, moi, j'ai une grande sœur qui avait à peu près 16 ans à l'époque. Et, euh, et tu lui as... En fait, elle t'avait rencontré dans la rue, elle t'avait reconnu etc. Et tu lui avais dit, ouais, ben tiens, assister à quelques cours, etc. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et un jour, un jour, moi, je suis chez moi et j'entends euh, « Ouais, Salam, c'est Ali. »« Ah ouais, carrément ouais, !» Ouais, non, je t'assure que c'est vrai, je t'assure que c'est vrai. Et dès qu'elle a raccroché, elle m'a dit « Mais tu sais qui c'était C'était Kerry James. » Et je te parle de ça, c'était peut-être en 2000, 2001. J'avais peut-être 11 ans, 12 ans à l'époque. J'étais très, très jeune. Et euh, ça corrobore aussi un petit peu avec les propos de Rocco qui disait qu'il y a un moment donné, tu étais trop en accéléré. déjà mm -hmm. toi tu, 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 comment dire, tu valides ce que je suis en train de te dire
1: Alors, tout dépend de ce que tu appelles être euh, trop en accéléré. Mmh. Disons que euh, j'étais euh, comme euh, tout euh, nouveau euh, converti qui découvre euh, ce qu'il considère être euh, la vérité. J'avais une envie de partage parce que moi, je suis quelqu'un qui est euh, dans, dans le partage. Après, sur le fait de, euh, de re redistribuer les informations que j'ai entendues, euh, j'avais la capacité de les euh, reformuler telles que je les avais euh, en entendues. Donc sur ça, il n'y avait pas, y avait pas de, de, de danger. Le danger, il était plus pour moi, personnellement, euh, pour, mon, pour mon chemin. C'est-à-dire que je n'avais pas conscience que à quel point euh, le chemin allait être euh, long. Mm -hmm. mm.
0: Et est-ce que tu as connu justement des péripéties
1: Alors, est-ce que j'ai connu des, euh, des péripéties Non, mais euh, j'ai appris. J'ai euh, pris des, euh, des, des, des leçons, j'ai tiré des, euh, des leçons et j'en tirerai encore... Euh, jusqu'au euh, jusqu jusqu'au jusqu'au tombeau parce qu'on apprend euh, du berceau au tombeau effectivement
0: Kerry et à cette époque-là tu sais euh, est-ce que ton cercle d'amis s'est rétréci parce que tu sais quand on prend un chemin qui ne parle pas forcément à tes amis d'antan tu sais on peut te fuir comme la peste
1: mon cercle d'amis s'est rétréci mais il s'est euh, bonifié parce que, euh, il vaut mieux avoir euh, peu d'amis et que ce soit des gens euh, fiables, des gens euh, qui, euh, qui ne te nuisent pas. Euh, il vaut mieux en avoir peu. Je suis d'accord avec toi. Et tu sais, il y a, y, a, y a Youssoufa qui
0: disait euh, dans, une, dans une interview que tu sais, malheureusement, et il avait même de la peine pour toi, parce qu'il y en a qui te mettaient trop sur un piédestal. Mmh. Tu vois, on vrai. occultait le fait que tu sois un homme. Avec, ouais. un, avec un grand H, hein, parce mm. que euh, Kerry, c'est la voix de la sagesse, parce que Kerry ne peut pas s'énerver, parce que Kerry, oh là là, on l'a vu performer en soirée, oh mm. là là, c'est pas bien, etc. Mm. Est-ce que ça, c'est pas quel quelque
1: chose qui est trop dur à dealer C'est -ce très, que... très difficile. Euh, J'en ai parlé dans plusieurs euh, de mes morceaux, dans, dans Lettres à la République, dans En feu de détresse. Euh, euh, oui. Deveu, devenir comme un drap blond euh, sur lequel la moindre tâche euh, est visible, c'est très difficile à, à porter euh, pour un homme. Et pourtant, c'est pas faux de l'avoir rappelé. Quoi. Je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un homme, je ne suis, euh, suis qu'un homme. Euh, mais euh, les gens voient ce qu'ils ont, qu ont envie de, de, de voir. Quoi. Mmh, mmh. Mmh. Totalement. Je suis totalement
0: d'accord avec toi, mais tu sais, il y en a, et, 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 et mmh. ça, ça fait, ça fait partie de leur caractère et tout, mais il y en a qui sont prêts à faire des, 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 des trucs de fou pour prouver aux gens que c'est que des hommes. Mmh. Tu comprends? Toi, <rire> ça pas... Non, ça pas. mais c'est vrai ce que je suis en train de te dire parce que, tu sais, ça, ça doit être très dur de dealer avec ça.
1: C'est très difficile. C'est le combat, de, le combat de, de ma vie. Mais bon, tout, où, tous les cinq ans, on fait une petite bagarre pour rappeler que. <rire>
0: En tout cas, c'est dit, c'est dit, Kiri. Et à cette époque-là, voilà, tu vois, encore une fois, tu arrives dans le. Dans le enfin, tu reprends les activités de la musique, etc., sous une nouvelle forme. Si c'était à refaire, c'est un, un succès commercial. Mm -hmm. tu vois, jusqu'aujourd'hui tout le monde le considère comme étant un album classique etc, comment ça se passe là même financièrement, parce que tout à l'heure tu parlais de succès d'estime, à l'époque d'idéalgie mm -hmm. là, si c'était à refaire on voit tes clips à la télé, on voit tes clips euh, on, on t'entend un peu à la radio etc les poches sont un peu bah, plus remplies
1: bah, financièrement euh, euh, je ne suis pas obligé de faire autre chose à côté ouais. mais euh, je ne suis pas riche
0: D'accord, mm. d'accord, d'accord. <rire> ouais, réponse courte. <rire> c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Et tu sais, euh, voilà, toi, tu, 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 tu menais ton, ta petite carrière avec, avec succès, etc. Moi, encore une fois, comme je, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je, je suis un grand, euh, un grand fan de ta musique, etc. Après, il y avait une période qui ne me, me parlait plus trop, Mmh. Mais tu as fait ton comeback un peu plus tard en 2007 et là, j'étais totalement conquis parce que c'était le retour du fond avec la forme, idéalgie euh, mélangée avec le renouveau. Tu avais trouvé la, 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 comment dire, la bonne formule, etc. Là, moi, je veux savoir, euh, tu disais que le show business, tu même blacklisté à un moment. Mmh. Les gens ne voulaient plus bosser avec toi, etc. Là, c'était comment là, à cette époque-là
1: euh, tu parles de, de L'époque
0: 2007-2008, à l'ombre du
1: show business. Ah oui bon, En fait, euh, avant euh, l'album euh, à l'ombre du, euh, du show business, on sort un album qui s'appelle euh, Ma Vérité, ouais. euh, et que personne ne comprend. Quoi. Et, euh, alors que si c'était euh, si à refaire, avait, avait reçu un, un bon accueil. Personne ne comprend l'album euh, Ma Vérité, c'est un, un échec. Et là, je rencontre euh, Teufa et Masta. Et ensemble, on fait euh, à l'ombre du show business. Et euh, j'enchaîne aussi euh, directement avec euh, Réel. Et là, euh, on rencontre euh, notre, euh, notre public. Mais tellement que euh, ça me fait peur et, et que euh, j'ai peur de, 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 de me perdre en tant qu'être qu humain. Et que je décide de faire une, une, une pause. Ouais. Mm -hmm. et...
0: Voilà, tu vois, tu, tu m'emboîtes le pas, tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu sais, j'allais te parler de la, de la santé mentale même des, des rappeurs et même des mmh. artistes hein, de manière générale. Tu sais, il y en a qui... Nous, tu sais, nous, on a reçu Niska il y a quelque temps que je salue au passage, mmh. qui disait que l'artiste le, 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 en question, parfois, un ego qui mmh. est presque un cancer. Très bien dit. Voilà, parce qu'il euh, il demande toujours plus parce qu'il se prend pour le roi du monde, etc. Là, aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui préfèrent reculer, même au top de leur carrière. On voit des dames qui disent qu'ils reculent. Toi, mm -hmm. en 2009, moi, j'ai été au concert euh, au Zénith' D'ailleurs, ah, c'était incroyable. Mais tu avais aussi annoncé là-bas, à ce moment-là, que tu avais décidé de reculer, etc. Est-ce que c'est est, est fondamental, toi, pour toi, pour ton équilibre personnel
1: Ouais, bien sûr. Euh, pour moi, l'essentiel, les, les, c'est de préserver euh, mon âme. Et, euh, et ce métier, il est euh, très compliqué pour la préservation de l'âme. Ce qu'a dit Niska est vrai. Euh, L'ego euh, d'un artiste et pas n'importe lequel, d'un rappeur... Euh, ça peut être un, un cancer déjà pour n'importe quel être humain à l'origine, mais chez nous, euh, c'est euh, décuplé. Et euh, quand on quand on aspire à une certaine qualité de vie euh, euh, spirituelle, c'est vraiment contradiction. Et après, ça ça fait de toi un être. Euh, T'es pas en accord avec toi-même. T'es euh, tu vis avec plein de contradictions, avec euh, c'est très, très compliqué. Mmh.
0: Ouais. Et tu sais, aujourd'hui, et, et, et ça, 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 comment dire, ça corrobore un petit peu aussi avec tes propos, c'est qu'il y a plein d'artistes qui, qui ne vivent plus en France parce qu'ils sont en, en, en quête avec cette paix, ils recherchent cette paix, etc. Mmh. Tu vois, est-ce que toi, c'est des, des, des choses que tu peux comprendre, toi
1: Oui, bien sûr, euh, je te le disais euh, avant de commencer l'interview. Euh, moi, je compte euh, euh, m'installer... Euh, en Afrique, et je pense euh, au, au, au Sénégal. Euh... Parce que déjà, euh, la France est devenue un pays très, très difficile euh, à vivre. S surtout euh, quand on a une certaine couleur de peau et qu'on a une certaine, euh, une certaine foi. Et puis les, les raisons qui, qui ont emmené nos parents à immigrer en France, elles ne sont pas valable aujourd'hui. Si aujourd'hui ils devaient immigrer, je pense pas qu'ils immigraient euh, en France. Et donc euh, oui, je, je je pense partir et je comprends ceux qui ont fait ce qui ont fait euh, ce, ce choix. Mm -hmm. Et tu
0: sais, tout à l'heure je te parlais de de de, de générosité mm -hmm. qui te caractérise, etc. Euh, je suis forcément obligé de parler de Corona. Mm -hmm. tu vois, mm -hmm. qui était avec toi depuis les débuts, depuis Idéal J, mm -hmm. on le voit avec toi sur scène euh, vous formez un, un, un binôme incroyable même d'ailleurs, etc mm -hmm. euh, c'est quoi la relation qui vous lie Parce que lui aussi je tiens à lui tirer mon chapeau parce que dans mm -hmm. J, c'est toi qui es devant quand il mm -hmm. est au Zénith mm -hmm. c'est ton concert à toi mm -hmm. tu comprends ouais. Mais à chaque fois tu le charas ou à chaque fois tu le montes avec toi et ça mm -hmm. c'est magnifique déjà qu'est-ce que...
1: C'est qui ce frère et Ben ça, ça, ça montre euh, que euh, on peut parfois mettre euh, de côté euh, les, les histoires euh, d'ego parce que euh, il est avec moi Teddy Corona depuis 1992 quand même, depuis 1992 et, et il ne m'a jamais, euh, il ne m'a jamais euh, trahi. Euh, je suis même pas le souvenir qui m'ait déjà reproché quelque chose. En tout cas, s'il si l'a fait, il l'a fait avec euh, avec euh, bienveillance, quoi, parce que j'ai pas le souvenir qui m'ait déjà euh, fait des fait des des, des reproches. Et donc euh, oui, c'est euh, c'est quelqu'un qui est qui est fidèle et et, et quelqu'un avec une il est c'est quelqu'un qui a une vraie connaissance de l'être humain. T'es dit, euh, dit Corona, dit a il connaît très bien l'être humain. Ouais. Ce n'est pas quelqu'un à qui tu peux la faire à l'envers. C'est
0: un chirurgien. Ouais, c'est un ouais. <rire> ali, en tout cas <rire> au frère. C'est beau ce que tu viens de dire. Ouais. Et Jesse Simonet, parce que tu sais, mm. je ne vais pas te mentir, frangin, euh, moi-même, un peu comme tout le monde, je suis tombé sur quelques images de lui, quelques mm. clichés, où mm. le frère, on avait l'impression qu'il était en difficulté, mm. tu vois Est-ce mm. que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, sur ce homeboy qui a croisé ton chemin aussi
1: Ouais, Jesse Monnet, donc euh, ça a toujours été euh, la rue, et puis il a été toujours euh, très précoce. Et donc, euh, il <rire> y a des choses qu'il qu a commencé très tôt et dont il n'a pas réussi à, à, à s'en sortir. Mais
0: je suis obligé d'avoir un peu plus de détails, frérot. Des choses mm. qu'il a commencé très tôt, c'est-à-dire
1: après, je... Je me dois de préserver, je sais que tu vas comprendre, je me dois de préserver son honneur. Absolument. Effectivement, il est dans une situation qui est une situation difficile euh, aujourd'hui, mais c'est pas à moi de rentrer euh, de trop dans, dans les détails. Mm
0: -hmm. mm. Après, encore une fois, je comprends ta pudeur et, et, mm. et tu as raison parce que tu t'es un, un réel ami pour lui mm. et... Je suis, je suis certain que ses proches te le diront, mais ici, tu sais, on a un public qui aussi mm. aimerait savoir, et un public, si tu peux éviter pardon, au public de tomber dans certains pièges,
1: mm. ce
0: serait beau. C'est la raison pour laquelle je t'ai lancé sur ça, tu vois. Mm.
1: Mais... Oui, bah, l'histoire de Jesse Monet, ce qu'elle nous apprend, c'est que la vie est une succession de choix et que parfois, on prend des choix euh, on fait des choix très tôt dans notre vie euh, et on ne se rend pas forcément compte des conséquences qu'ils vont avoir sur euh, le reste de notre euh, existence. Il ne faut prendre euh, aucun choix euh, à la légère. Merci mmh. pour
0: ces mots, frère. Yes. Sincèrement, au passage, on, on, on salue bien évidemment le frère J. Simonet et Kerry je vais te lancer cette fois-ci mm -hmm. sur la famille euh, une énième fois. Aujourd'hui, t'es papa. Ouais. <rire> Aujourd'hui, t'es un, un papa. Euh, comment toi, tu mets en garde, si tu veux, la petite famille et tes petites merveilles sur le monde qui nous entoure. Est-ce que tu leur dis qu'il faut foncer sur les études Toi-même qui es passé à côté d'une scolarité
1: Ouais, bien sûr. Après, euh, déjà... Euh je suis pas seul à m'occuper de l'éducation des enfants et à leur mère. Et euh, c'est très important de, de bien choisir la mère de, de, de ses enfants. Et de ce côté-là, euh, grâce à Dieu, je suis, euh, je suis comblé. Mes enfants sont en sécurité. Ils ont une éducation... Euh, morale, spirituelle euh, et scolaire aussi. Et euh, Les enfants, bon, ils écoutent ce que tu leur dis, mais en réalité, ils, ils imitent plus qu'ils écoutent.
0: C'est le constat que tu fais
1: Ouais, c'est le constat. Il faut euh, constamment se, se surveiller parce que euh, si tu leur dis une chose et que... Ils apprennent que tu fais le contraire. C'est très compliqué. Mm -hmm. Après.
0: Cette fois-ci, je vais te lancer sur Haïti. C'est quoi, mm -hmm. toi, ta relation avec,
1: avec ce pays En fait, euh, c'est un pays que je ne connais pas assez, puisque j'y étais que quand j'étais petit.
0: Ok. Euh,
1: je le connais à travers les bouquins que m'offrait mon père. Euh, je le connais à à travers euh, euh, l'histoire. Mais euh, je ne prétends pas connaître euh, Haï Haïti comme, euh, comme un, un vrai Haïtien qui y retourne euh, régulièrement. Mais la situation, elle est tellement tendue euh, en Haïti que même ma mère, euh, euh, elle n'est pas très pour que je voyage euh, là-bas, pour l'instant, en tout cas. Mm -hmm. Et...
0: Tu sais, en 2009, moi, je me souviens de l'action que tu avais menée euh, mmh. euh, après le séisme euh, en, en Haïti, mmh. etc., euh c'est quoi, toi, déjà, les retours que tu as eus Parce que, socialement, tout le monde sait que tu es quelqu'un de, 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 de vraiment, mmh. d'impliqué, etc. Et mmh. à travers cette action tu as mobilisé pas mal de gens, où tu as récolté mmh. des fonds, où je crois, même si mes souvenirs sont bons, tu avais organisé un concert qui était, mmh. où la recette a été reversée là-bas. C'est quoi mmh. les retours que toi, tu as Parce qu'aujourd'hui, tu es un personnage public. Mmh. Tu es mmh. quelqu'un qui a de l'aura, de l'audimat. Donc, dis-moi tout, s'il te plaît.
1: bah Moi, quand je fais quelque chose... Euh, je ne le fais pas en attendant, dans l'attente d'un euh, retour euh, quelconque. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me concerne, parce que, euh, parce que ça, ça, ça me touche. Euh, donc, euh, j'ai fait ces, ces choses-là, mais euh, je peux les, les, si tu ne me les rappelles pas, je... J'oublie que je, je suis que là, je là pour ça. <rire> 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 voilà
0: Mais tu sais, euh, parfois, quand on, quand on écoute certains rappeurs ou, ou certains artistes, etc., ils se vantent de ne jamais avoir travaillé. Tu vois mm. En se disant qu'ils étaient un petit peu dans la débrouillardise. <rire> et puis juste après, c'était le rap, c'était l'argent <rire> du show business, etc. Ouais. Et moi, je pense qu'après, ça n'engage que moi et je peux me tromper. Mais je pense qu'il se trompe en, en, en disant ça parce mm -hmm. que ça t'apprend certaines valeurs quand tu travailles. Le, Bien le, sûr. Ce que ce qu appelle le minder, ça veut dire le travail de dur labeur, le travail, le mm -hmm. travail d'ouvrier, etc. Et toi, j'ai l'impression que, à travers les actions que tu mets en place tu veux, euh, euh, comment dire, sensibiliser, tu veux récompenser, etc. Tu mets toujours le travail à l'honneur. Donc, tu sûr. vois, tu récompensé chaque mois. Enfin, je ne sais pas si c'était chaque mois, mais tu récompensé avec le bon banlieusard du mois il y a quelque temps, etc. Mmh. Donc, raconte-nous toi. Est-ce que c est, c est, c est les choses que tu mets en place, là, c'est pour te rappeler que, que, que tu es déjà qu'un homme et que tu es peut-être même un privilégié
1: En fait, ce que... Je ne sais pas
0: si tu comprends ce que je suis en train de te dire.
1: Ce que j'essaie de faire à travers mes actions, euh, c'est d'être cohérent, avec euh, ce que je défends à travers euh, ma musique et euh, par exemple le le bon du mois que euh, tu viens de, de, de citer euh, c'est une action euh, euh, dans laquelle je choisis un entrepreneur euh, et, et je le mets en lumière euh, avec un module qui est assez qui est assez court quoi qui dure dix minutes où il présente euh, ce qu'il fait euh, il nous dit d'où il, il vient, quelles sont les difficultés qu'il a, qu a rencontrées. Et j'essaie de faire en sorte que, euh, que ça soit quelque chose d'inspirant pour euh, les nôtres, les gens qu'on prétend euh, euh, défendre euh, et représenter, parce qu'on ne pourra pas tous être euh, des footballeurs, des, des acteurs ou, ou, des, euh, ou des chanteurs.
0: Mmh. Là, cette fois-ci, je suis obligé de te congratuler pour Banlieusart de hein, <rire> la suite que tout le monde attendait, parce que ça faisait pas mal de temps déjà. Félicitations uh -huh. à toi. Euh, euh, je suis un privilégié parce que je l'ai déjà vu. Euh, C'est quoi les attentes déjà
1: Je suis assez euh, confiant dans de la, de la façon dont ce film va être euh, accueilli. Euh, on a eu plus de moyens pour euh, le faire. On a pris plus d'expérience, que ce soit... Layla euh, si et, et, et moi pour ce ce nouveau volet et euh, je je pense que tout y est quoi le le, le fond la la forme euh, on a pu rentrer un peu plus plus dans la, dans dans la profondeur des, des 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 personnages et je pense que j'ai réussi à, à faire ce que je voulais c'est à dire que je voulais humaniser euh, c est, c est, cette, cette famille ou les habitants des, des banlieues.
0: Et est-ce que toi, c'est un message que tu voulais faire passer Parce que dans le film, on voit Sansan San, Adama Kamara qui, 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 qui fait beaucoup de prévention, un frère que je salue chaleureusement au passage. Ouais. Euh, on voit Alessandra Sublette, je crois que c'est ça son, mm -hmm. son, 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 son nom. Et j'ai l'impression que c'est des ponts que tu es en train de créer. Tu es en train mm -hmm. de créer des passerelles.
1: Mm -hmm. J'ai toujours essayé de, de faire ça. quoi mm -hmm. Il y a ceux qui divisent. Moi, j'ai toujours plus été pour, pour construire euh, des ponts. Je le fais à travers euh, la musique, à travers le cinéma aujourd'hui, et même à travers euh, le théâtre. Quand je vais au théâtre, c'est justement pour, pour construire des ponts. Ça permet aux gens qui ne vont habituellement pas au théâtre de venir voir une pièce parce que c'est moi qui joue, euh, ça permet à ceux qui sont des habitués de, du théâtre de, vo de voir qu'il y a des, des gens qui ne sont pas forcément de, de ce milieu, qui sont capables de présenter des choses, de proposer euh, des choses, euh, et ça permet aux gens de se rencontrer dans, dans le réel, c'est très important que les gens se rencontrent dans le réel et qu'il n'y ait pas toujours un intermédiaire entre eux et souvent cet intermédiaire c'est le, le média, c'est le, le politique et ils sont mal intentionnés Mmh. Et est-ce qu'à
0: travers les plateformes comme Netflix, les, ca les mmh. cartes ne sont pas redistribuées C'est-à-dire C'est-à-dire aujourd'hui, toi, j'ai l'impression que tu es, es vraiment maître de ton œuvre.
1: Alors, euh, parce que euh, c'est vrai que j'ai traîné sous le bras pendant longtemps le scénario euh, de Banlieusard 1 et le cinéma français, en réalité, euh, n'en voulait pas. quoi. Clairement, on n'en voulait pas. Et que. Euh, j'ai pu faire exister ce film avec l'arrivée de Netflix en France. et euh, même aujourd'hui, rien n'est rien gagné. Mais en tout cas, euh, je suis tout à fait libre de faire le film que je veux. S'ils aiment, ils le font, ils le, ils, ils le distribuent. Euh, S'ils n'aiment pas, ils ne le font pas. Ouais. Et
0: tu sais, euh, il y a quelques temps, tu disais que toi, tu ne te voyais pas rapper pendant des années, à sauter, gesticuler sur scène, etc. Ce <rire> n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ouais. Et, et aujourd'hui, tu sais, j'ai l'impression qu'en faisant même du théâtre, du cinéma, etc., tu es en phase avec ton âge. Toi, tu le fais. Mmh. Stomi, il le fait. Ouais. Joe Star, il le fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, c'était le goal ultime, je veux dire, en termes de, de travail. C'est-à-dire Ça veut dire... T'es un homme accompli, là En tout cas, professionnellement
1: euh, Moi, je suis quelqu'un qui euh, a toujours besoin d'un projet euh, pour, le, pour, pour le motiver. C'est-à-dire que je me fixe des objectifs et une fois que je les, atteins, je les ai atteints, euh, je trouve un autre objectif. Voilà. Donc, euh, euh, là, euh, j'ai fait Banlieue bon 2, euh, j'ai d'autres projets en, encore. Je ne me considère euh, jamais comme étant euh, accompli et arrivé au bout de, de quelque chose.
0: Mais avec le succès de Bonlieusard 1, ça t'ouvre des, des portes, forcément. Est-ce que tu es, oui, cré... Est es
1: beaucoup plus crédible Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je suis plus euh, crédible, mais euh, je reste euh, le même. Et je, je, je vais continuer à proposer euh, les mêmes choses. C'est-à-dire des films euh, dans lesquels les habitants des banlieues sont des humains comme les autres. C'est-à-dire que euh, des gens qui aiment, des gens euh, qui, euh, qui doutent, euh, des gens euh, qui espèrent, euh, des gens qui désespèrent, des gens qui font des promesses, qui tiennent parfois, qu'ils ne tiennent pas euh, d'autrefois. Euh, des, des êtres humains, quoi. Mmh. Et ça, ça ne convient pas à tout le monde.
0: Et est-ce que toi, on pourrait te voir dans un autre registre Parce que là, tu sais, tout le monde est unanime pour dire que Banlieus 1, euh, euh, c'était un, un très bon film, mmh. mais est-ce que tu n'as pas envie de te challenger
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, j'aimerais bien, mais après, je n'ai pas, moi, la... Euh L'ambition de devenir euh, acteur, si euh, ce challenge a un sens, euh, euh, pas seulement artistique, mais a un sens euh, euh, profond, oui, ça m'intéresse. Mmh. Mmh.
0: Très bien, frère. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite euh, beaucoup, de, beaucoup de bonheur, tout simplement, et une fin heureuse. Mmh. C'est le plus important. Eh ben, C'est
0: tout ce que je te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite, euh, Kerry. Yes. Vraiment,
1: au nom de toute
0: l'équipe de WSL, nous te remercions pour ta venue.
1: C'est gentil, merci. Pour ce,
0: pour ce moment.
1: Et puis, plein de bonnes choses pour la suite. Moi aussi, je te souhaite euh, le meilleur. Et, et tu passeras euh, le salam à ta sœur de ma part. Ah <rire>
0: Merci. We Hustle, baby. Yes, yes, yes. C'était le chair. Le chairman. Avec l'homme que l'on nomme. Magdadi Kerry. MC Meurtrier. For We Hustle, même parole, Valter. Peace. We Hustle, baby.